0: Bienvenue tout le monde pour le dixième épisode du podcast Turkinator, les rois du printemps. On est présentement le 7 mai 2022. Euh, J'espère sincèrement que votre saison de chasse au dindons, que ce soit au Québec, aux États-Unis ou en Ontario, se passe comme vous l'avez rêvé ou comme vous avez prévu. Mais euh, on sait tous que la saison de chasse et la chasse, ça se passe pas toujours comme on l'aurait souhaité. Hein? On a euh, des fois des mauvaises surprises. On a des gens qui sont dans nos spots. Euh, on manque des dindons. Euh, on a des petits problèmes d'équipement, problèmes de fusils, problèmes de véhicules. Donc, on a des problèmes de toutes sortes. Mais j'espère que malgré ceux qui ont eu des petits pépins, euh, que vous avez réussi, somme toute, à faire euh, amende honorable sur le terrain. Fait que Sans plus tarder, on va commencer cet épisode-là je vais parler de, euh, dans le fond, de trois sujets euh, assez précis. Je vais parler de tir manqué. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas précis? Comment réagissent les dindons? Quoi faire? Comment euh, se réinitialiser après avoir manqué un tir pour éviter de répéter euh, ce geste-là? On va parler de ceux pour qui, de ceux qui réussissent le retirer. On va parler viscérations de dindons aussi. On va parler comment euh, bien vider, bien arranger son dindon. Et surtout, de petites petites précautions à prendre et de pas prendre. Et de surtout, de. de... je vois souvent des gens qui, qui semblent paniquer, là, qui s'imaginent qu'un dindon, c'est un gros gibier, puis il faut euh, vider ça, puis arranger ça au plus vite. Euh, on va juste se remettre un peu pendule à l'heure. Et dernier sujet, un sujet qui est somme toute... Euh, un peu controversé aux États-Unis, je dirais, c'est euh, ce qu'on appelle le reaping ou le fanning. Ce que je vais, je vais traduire en français par un terme, on va ajouter, mettons, une provocation furtive, c'est-à-dire qu'on se déplace furtivement, caché en arrière d'un aplan ou euh, d'une imitation de cute de dindon, ou tout simplement d'une cute dindon, si vous avez la grosseur qui le permet, qui est ouverte, et on va aller provoquer. Des mâles qui vont être euh, vues, mettons, en milieu de champ ou quelque chose qui, somme toute, ne seraient pas accessibles euh, à portée de tir, je devrais dire. Puis, euh, on va les faire rapprocher en les provoquant de manière furtive. C'est-à-dire, on les provoque, mais on se déplace de manière furtive. Donc, on va jaser ces trois sujets-là précis. Et en même temps, je vais faire une un petite ré récapitulation euh, d'un peu de, 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 de ma première semaine de chasse au dindon en racontant un petit peu euh, comment j'ai récolté euh, mes, deux, mes deux dindons québécois. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le premier sujet du, euh, de cette semaine de l'épisode du podcast, c'est-à-dire les tirs manqués. C'est sûr que plusieurs d'entre vous, là, vous aimez ça, là, tu sais, je donne quelques trucs, puis, euh, tu sais, puis certains épisodes, je le vois, les épisodes les plus populaires, c'est que je donne des trucs. quand comme... Mais je vous dirais, là, sincèrement, que si vous avez un 15-20 minutes à écouter dans toute la série de podcasts de cette saison, là, ça va être le prochain 15-20 minutes. Parce que c'est lui qui va dicter vraiment votre... votre karma... De chasseurs de dindons. Et je m'explique sans plus tarder. OK. Vous avez patienté pendant un an avant l'ouverture de la saison. Vous avez investi des sous dans l'équipement. Vous avez investi du temps dans la pratique de vos appels. Vous avez investi du temps dans la prospection et au prix de l'assence, on a investi beaucoup d'argent aussi dans la prospection. Vous vous êtes déplacé. Bon, vous avez fait vos devoirs. Tout, on va dire comme on dit, tout est sué à la coche. Vous êtes prête pour le matin d'ouverture. Arrive le moment, tant attendu, le matin d'ouverture. Vous avez perché vos dindons, tout est fait. Un gros tome vous répond, semble coopératif, semble de plus en plus coopératif, se rapproche, arrive dans vos appelants. On focus, on regarde le dindon. Il parade deux, trois coups de patte au Jake en passant. Oh, on fait un pote. On lui, on, on, on lui fait étirer le cou. On fait feu. PAR! Bah! Le dindon nous regarde, stoïque. Qu'est-ce qui vient de se passer? Souvent, on peut avoir la chance de faire un deuxième tir. Mais souvent aussi, on n'aura pas le temps de faire rien d'autre que de le regarder dégarpé. On peut tenter un tir à la course. Certains vont tenter des tirs au vol. Genre de tir qui, en bout de ligne, manque ou blesse un dindon inutilement. Donc, on garde notre dindon s'enfuir. Notre dindon part. On le perd de vue. Et là, on est dépité. Qu'est-ce qui vient de se passer? Premièrement, après avoir manqué le tir, parce que j'en manque moi aussi. Je veux dire, je n'ai personne de parfait sans planète. J'ai pris des mesures pour ne pas en manquer, puisque je vais vous expliquer un peu plus tard. Mais ça arrive d'en manquer. Ça fait partie de la game. C'est plate. Puis malgré toutes les précautions qu'on va prendre, on va manquer des dindons au cours de notre carrière de chasseur de dindons. C'est inévitable. Quelqu'un qui vous dit constamment, c'est-à-dire qu'il n'a jamais manqué, lui, puis qu'il se pète les bretelles, toute l'équipe, c'est soit qu'il ne chasse pas souvent, ou c'est vraiment un sniper incroyable. Ça peut arriver. Donc, un coup qu'on a manqué notre tir, on prend le temps d'analyser qu'est-ce qui est arrivé. Premièrement, j'espère que la majorité d'entre vous avait patronné votre arme. Tu sais, patronner votre arme, ça ne veut pas dire nécessairement de la patronner à chaque année. Si vous utilisez le même combo de fusils, de tubes d'étranglement et de munitions, et que vous êtes confiant dans votre combo, vous avez fait vos devoirs, et qu'à exemple, qu'à verges, vous avez un tir propre, il n'y a pas de trou dans votre patronage. Hmm, il n'y a pas de zone où il va manquer des plombs. Vous avez un minimum de 12 impacts dans la zone vitale du dindon. Tout va bien. L'année d'après, vous êtes confortable avec votre fusil. Vous avez patronné, vous n'avez pas changé votre recette. Go, allez-y, puis tout va bien. Mais malgré toutes ces précautions-là, ça se peut qu'on manque. On peut manquer pour diverses raisons. La première raison pour laquelle on va manquer, c'est quand les nerfs prennent dessus sur nous. C'est quand on se met à trembler. Ça fait, exemple, 25-30 minutes qu'on est en communication avec cet homme-là. Puis on l'a vu, là, parcourir les derniers 200 verges en pleine prairie devant nous. On le voit. Il parade, il arrête. Reviens sur ses pas, réavance, reviens. On on, on, à chaque pas que le dindon fait, on augmente le degré d'anticipation. Là, là, on a hâte, on a hâte, on a hâte, on a hâte. On le voit arriver, là, là il s'approche. 60 verges, 50 verges, là. Oups, 40, oups, 30, 35. Oh, puis il arrive dans nos aplans. Là, on se dit, on est prêt à faire feu. Souvent, la situation-là arrive et je vois des gens qui précipitent leurs gestes. On a vu le dindon depuis plusieurs minutes, sont très anxieux, ont hâte de compléter la mise à mort de leur dindon. Et souvent, on prêche par excès de confiance. On a vu le dindon arriver, on est convaincu d'avoir fait la job, on est convaincu que... Parce qu'on a réussi à le convaincre de venir nous voir, parce qu'on a réussi à l'attirer vers nos appelants, ou si vous chassez sans appelant, vers nous, on est convaincu que la job est faite. Que tout ce qui nous reste à faire, c'est de faire le tir, et que c'est chose faite. Fait que là, souvent, on se met à, à, à se perdre un peu et à manquer de concentration. C'est ça qui arrive. On s'imagine, là, ah oui, c'est vrai, j'ai vu un bel arbre, un vieux tracteur, j'ai vu ci, j'ai vu ça, là, je vais pouvoir prendre une belle photo. Mais là, là, si vous allez être honnête avec moi, là, c'est ça qui arrive, on perd le focus. Fait que là, on se met à regarder, tout le kit, là, Whoop! on prend une shot, excusez l'expression, mais c'est ça, on prend une shot sur le dindon, au lieu d'aller focuser sur les garoncules qui sont à la base du cou. Les garoncules, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un euh, genre de, protubéra... de... Oh. protubération hmm, à la base du cou. Et dans le fond, c'est à la fin tout ce que les plumes arrêtent. Et on voit que c'est comme des grosses boules qui sont généralement rouges à la base du cou. Et... C'est ce qui marque un peu la différence entre la zone de plume et la zone de peau un peu plus lisse euh, au niveau de la tête du dindon. Donc, au lieu de prendre son temps et de lui viser les garoncules, et c'est toujours là qu'on devrait viser. À moins d'avoir à effectuer un tir de plus longue distance, dans ce temps-là, je monte mon point d'impact au niveau du bec en sachant que mon patron va descendre progressivement, et en gros, je vais frapper la même zone qu'à une plus courte distance quand je vise les garoncules. Donc, on se met à viser gros, et on manque gros, tout simplement. Rappelez-vous de ça. Prenez un point précis sur la tête du dindon. Oui, je le sais qu'à 40 verges, certains euh, trouvent ça loin un peu, euh, pour avoir, mais... La démarcation entre la police, qui est de couleur bleu, blanc, rouge, et la zone de plumage du cou, c'est facile à voir, ça devrait être votre point d'impact. Visez ce point-là, que le dindon soit de côté ou face à vous, même s'il est de dos à vous, dos à vous, le cou étiré. Quand je tire un dindon qui est de dos à moi, je tire qui... J'attends que le coup soit étiré pour effectuer mon tir. Donc, on prend un bon tir, mais on reste concentré sur sa cible. Puis une manière d'éviter ça, là, une manière d'éviter le « tom fever », puis de se mettre à tirer là, à la mauvaise place, ou, ou d'être trop nerveux, de manquer son tir, de précipiter son tir, c'est de se parler. Parlez-vous. Quand le dindon s'en vient, là, vous le voyez, là, ou vous l'entendez, ou même s'il y a zéro action, imaginez-vous des routes, des trajets, des corridors d'arrivée de votre homme devant vous. Le dindon va arriver devant vous, de votre gauche, de votre droite. Anticipez comment va se dérouler la scène finale pour que vous ayez le dernier mot sur la fin de ce ce film de chasse qui va se passer dans votre tête. Fait qu'on voit son dindon s'approcher. On l'imagine arriver arriver aux aplants. Ceux qui chassent avec des aplants, sachez que le dindon mâle va, en très, 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 très grande majorité du temps, aller vers l'aplant mâle, que ce soit un Jake ou que ce soit un Tom. Fait qu'on anticipe que notre dindon va arriver vers notre Jake ou notre Tom, OK? Et là, on l'imagine là. Qui tourne tout. Attendez pas une éternité. Faites feu quand vous êtes prêt. Faites feu quand le tir va être bien placé. Pour ceux qui filment et qui aiment ça, là, voir des, 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 des dindons sauter ses aplans puis ça fait ça fait hot, ça fait cool sur le, 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 le poste YouTube et tout le kit, correct. Si c'est ça que vous voulez faire, c'est correct. Mais plus qu'on attend avant d'effectuer le tir, plus que les choses peuvent virer mal pour nous. Plus que l'anxiété peut prendre le dessus ou il peut arriver une situation totalement hors de notre contrôle telle qu'un autre dindon qui peut rentrer dans le décor. Euh, le dindon peut frapper un des aplants et se refaire frapper par l'aplant et peut avoir peur. Il euh, y, y a toutes sortes de choses qui peuvent faire que ça peut virer mal pour nous. Donc, notre dindon arrive à porter de tir. Il est placé comme on veut. Pour lui faire étirer le cou. on lâche un pote. Si vous n'avez pas pot, pot de, euh, de, 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 de diaphragme dans la bouche, pour faire le pote, faites-le avec votre bouche, avec votre bouche. Dites le mot « poc »,« poc », fort. Il va juste s'étirer le cou. Après ça, préparez-vous. Quand vous allez faire ça, c'est-à-dire que votre fusil est épaulé, vous êtes prête à tirer, l'écran de sûreté est enlevé, vous êtes prête à faire feu. Quand vous allez faire votre pote pour lui faire tirer le coup, c'est-à-dire que là, ça veut dire que là, vous êtes en dedans de deux secondes de faire feu. Fait assurez-vous que quand vous allez faire ça, que vous êtes prête. Et quand que le dindon va commencer à vous jaser, là, quand que le dindon s'approche, si vous chassez dans une tente, vous pouvez vous permettre d'avoir le fusil, pas nécessairement, bien placés, prêts à faire feu. Pour ceux qui chassent, qui, qui, qui vivent l'expérience la, la, totale, c'est-à-dire qui sont assis sur leur coussin de leur veste ou sur une petite chaise basse au pied d'un arbre, quand on sent que le tome s'en vient vers nous puis qu'on sent que là l'action va arriver, attendez pas. Là. Moi, la minute là, que j'ai une confirmation, que ce soit auditive ou visuelle, que ça s'en vient vers moi, je suis tout de suite prêt à faire feu. J'ai un petit coussin qui est en forme de V qui s'est vendu par Hunter Specialties. Il s'attache autour du genou avec un petit, genre de petit pad en dessous qui est antidérapant. Le V dans le coussin permet à mon de mon fusil de rester en place. Et la crosse de mon fusil est bien ancrée à côté sur mon épaule, mais j'ai les mains libres, le fusil reste là. Plusieurs vestes ont des petites sangles ou des straps. Euh, des, sangles, des sangles on s'entend sa même affaire, ou des, 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 des petits anneaux, si je peux dire, qui permettent à la crosse de rester en place. Donc, tout ce qu'on a à faire, à partir du moment que là, notre tome est en train de fermer la distance entre nous et lui, on a juste à approcher sa main proche de la gâchette et son autre main pour tenir le feu. Mais on est prêt à faire feu. On a juste à faire deux petits mouvements avec les bras, on est prêt à faire feu. Fait qu'assurez-vous, quand le tome s'approche, il s'en vient vers vous d'être prêt à faire feu. Autre élément important, on manque beaucoup de tir parce qu'on tire trop loin ou trop proche. Trop proche, les tirs trop proches sont accidentels. De manière à, on s'attendait à ce que le tome nous arrive dans un, un range de 20 à 50 verges, je peux dire. Et finalement, il se pointe à nos, à nos côtés. Le tome est à diverge de nous. Et là, oh, à 10 verges avec euh, euh, un, un tube d'étranglement extra-full ou super-full, euh, le diamètre de la jambe de plomb n'est pas très grand. Fait que Les possibilités, surtout si votre système de visée est un grain d'orge puis une bande ventilée, les possibilités de manquer votre tir sont quand même assez grands. Pour pallier à ça, c'est sûr que des tirs à courte distance, c'est très rare. Mais pour pallier à ça, dans le fond, pour pallier au manque de précision de votre système de visée, que ce soit à courte, moyenne ou longue distance, il y a beaucoup de compagnies qui vendent des mires à fibre optique qui peuvent s'installer sur des bandes ventilées ou sur le devant de votre canon. Pour ceux qui ne l'ont pas, puis qui chassent encore au grain d'orge, puis... Moi, je vous conseille, là, sincèrement, c'est un investissement d'une vingtaine de dollars et ça vaut sincèrement la peine. Ça va vous permettre, surtout au niveau de votre élévation. L'enlignement à gauche-droite, bande ventilée, grain d'or, généralement, c'est pas un grand problème. À moins que votre canon soit légèrement voilé et ait tendance à tirer à gauche ou à droite. Mais ça, c'est en faisant du patronage qu'on découvre. Mais avec un système qui est en mesure de compenser de compenser pour, si on veut, la marge d'erreur que l'arme va vous donner. Que ce soit un Red Dot, un télescope, ces petites mires-là à, à fibre optique, moi, je vous le conseille fortement. Si vous avez plus de budget, une mire holographique ou un télescope, moi, j'ai deux mires holographiques sur mes deux fusils, puis la raison est fort simple, je ne veux pas en manquer. Il n'y a rien qui m'écœure le plus que de manquer un dindon, ah, ça me dégoûte profondément. Parce qu'à chaque fois, c'est tout simplement, c'est de ma faute. Fait que c'est pas compliqué. Faut que ça arrive le moins possible. Fait qu'on prend ces mesures-là pour éviter que ça nous arrive. Donc, on essaie de rester en contrôle, puis tout. Mais même malgré tout ça, ça va nous arriver de manquer nos titres. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Premier réflexe que j'ai, moi, quand je manque un tir, c'est de me poser la question qu'est-ce qui est arrivé? Où est-ce que j'ai tiré? Pourquoi j'ai tiré? Et dans quelles circonstances euh, ont fait que j'ai pris un tir précipité. Souvent, on peut prendre un tir précipité parce que whoop, on sent que la situation nous glisse entre les doigts. Exemple, mon deuxième dindon au Québec. J'ai un tam qui arrive, il est avec son groupe de femelles. s'en viennent, s'approchent. J'ai chasse en deux prairies. Un, un, un genre de secteur semi-boisé, semi-prairie. Un vieux, vieux verger abandonné. Puis, il y a des gros éclaircissements là-dedans, mais c'est quand même, il y a quand même passablement d'arbres. Je sais que les dindons fréquentent ce verger-là pour accéder d'un bord ou l'autre du territoire. Donc, je suis là et j'attends. Comme de fait, le groupe s'en vient vers moi. Non, oh, excusez. Le groupe s'en vient vers moi. Et là, là, un coup que le, 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 les premières femelles, il y avait des Jay et le Tom à la remorque de toute la gang, elle est J'avais mis un petit appel en femelle. Je voulais juste une confirmation visuelle là, parce que j'étais quand même un milieu assez découvert versus un milieu avec un couvert forestier. Première femelle arrive à l'appel et ont pas aimé, et ça arrive fréquemment, n'ont pas aimé la plante. Se sont mis à faire le tour de la plante, ils n'ont pas aimé ça, et se sont mis à faire des potes d'alarme. Moi, j'ai le tome, là, qui est à peu près 40 verges en arrière des premières femelles. Lui, le pot d'alarme, là, ça l'a immobilisé complètement. Fait qu'au lieu d'avoir à effectuer un tir pratiquement découvert à 25-30 verges, je me ramasse à devoir à effectuer un tir au travers de petites branches, de broussailles, à, au moment d'effectuer mon tir. Je savais que mon tir était plus de 40 autour de 50. Et je savais que c'était plus de 40, mais pas plus que 50 verges, selon mon estimation visuelle. Et là, j'ai un dindon qui se déplace et qui est de plus en plus nerveux. Donc, faut que je l'arrête. Faut que je l'arrête. Faut que je le saisisse. J'ai fait un de ces potes dans l'arme, mes amis, là. Pot! J'en ai quasiment expulsé mon diaphragme. Il a arrêté. Et, direct à l'endroit qui a arrêté, je devais bouger un peu. Donc, ma marge est encore plus rétrécie. Fait, étant arrêté, étant sur l'arme, je devais juste bouger un peu sur ma chaise pour me tasser, pour me permettre de tirer. Moi, je suis assis, là, sur une petite chaise basse au pied d'un arbre, là. J'ai un léfi saute mais je suis limite camo, là. J'ai réussi à me tasser effectuer le tir. Et ça, c'est un tir qui demandait une bonne maîtrise de moi-même, un bon sang-froid et de, de surtout d'être capable d'anticiper leurs réactions. C'est des tirs que j'ai déjà manqués auparavant, puis là, j'étais très heureux de l'avoir réussi parce que c'était un tir qui était difficile dans des conditions difficiles. Ces tirs-là, c'est l'expérience qui nous permet de réussir. C'est des situations que vous allez vivre avec les dindons qui vont vous permettre, un, de savoir comment vous maîtriser, puis de savoir comment les dindons vont réagir dans telle, situ telle, telle situation. Ça, c'est un peu plus difficile à enseigner d'une certaine manière. C'est vraiment plus l'expérience. Mais quand vous manquez vos tirs, là, je reviens à ça, faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. On a fait un mauvais tir, on analyse la situation, on a tiré trop loin. Il était trop proche. On est tiré trop haut, trop bas, en avant, en arrière. Vous savez comment ça marche. On s'assoit et on relaxe. Ça ne veut pas dire que cet homme-là ne sera pas tuable. Ça ne veut pas dire qu'il est parti. Et c'est pas un Buck euh, chevreuil de, de, de 14 pointes, euh, 175 boudin croquette Ce n'est pas une orignal de 60 pouces de panache non plus. C'est un dindon. Ils sont beaucoup moins sensibles à ce genre de situation-là que le gros gibier peut l'être. Donc, on lui laisse du temps. C'est sûr qu'on ne reste pas assez à la même place avec les mêmes appelants pour essayer de capturer le même tome. Si vous avez d'autres tomes dans votre secteur, ben vous pouvez rester là, vous essayez tout. Moi, quand je manque un tir à une place X, je change de place. J'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de changer la scène, changer la donne. Une fois, je peux me déplacer de juste de quelques centaines de pieds, ça va juste me permettre d'avoir un autre setup devant moi, tout simplement. Allez voir où vous avez effectué votre tir. Allez voir, premièrement, c'est de s'assurer qu'on a fait un vrai tir manqué et non blessé un dain si on a vraiment manqué notre tir, on n'a pas de sang, on n'a pas de plume au sol, on a. On n'y a vraiment pas touché. moi va dire, comme on dit, on s'essuie, on recommence. Oubliez ce qui vient d'arriver. La seule chose que vous avez à retenir, c'est si vous avez commis des erreurs et ne les répétez pas. Et surtout, quand qui va arriver, votre prochain, Dindons, votre prochaine situation, ce que vous allez avoir un tir à c'est sûr que vous allez être de plus en plus nerveux. Euh, décanter le plus possible la situation, riez-en, parlez-en, partagez ça sur ces pages Facebook, ces groupes, les partagez ce qui est arrivé. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a un méchant paquet qui en ont manqué des dindons. Faites juste une, une, une analyse honnête. De la performance que vous venez de faire. Faites une analyse honnête du tir que vous venez d'effectuer. Soyez pas trop dur envers vous. Comprenez que vous avez fait une erreur et on a tous le droit d'en faire, mais on doit faire le maximum pour éviter de les répéter, tout simplement. Ce qui est important là, dans tout ça, c'est que si vous commencez à faire des erreurs à répétition, puis j'ai un de mes bons amis, qui, malgré conseil par-dessus conseil, par-dessus conseil, par-dessus conseil de ma part, cette personne-là, tout simplement, est abonnée à faire des erreurs. C'est des trois quatre dindons manqués annuellement. Puis on ne parle pas de situation difficile, mais c'est un cumul de mauvaises décisions de ne de, 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 de pas être en mesure d'être en contact avec l'animal, de pas être en mesure de s'auto-analyser comme il faut. Donc, ces erreurs à répétition engendrent des erreurs à répétition. Plus qu'il en fait, plus qu'il va en faire, parce que la confiance n'y est pas. Fait qu'à chaque fois qu'un homme se présente en dedans de 40 verges, la panique s'empare de lui. Peur de faire une erreur, et quand on a peur de faire une erreur, on en fait généralement. Parce qu'on est stressé d'avance. Dans son cas, lui, euh, l'analyse de, 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 au fil des années là, de toutes ces erreurs, progressivement, il a fait installer euh, des mires à fibre optique sur son fusil. Il a changé de fusil. Passé de mire à fibre optique à mir holographique. Pour ceux qui, qui connaissent ça, un Burris Fast Fire, c'est un des meilleurs systèmes de visée disponibles à mettre sur un fusil présentement. Je veux dire, quand tu as ça sur ton fusil, tu n'as pratiquement pas de raison de manquer. Je veux dire, si tu as un tir franc, un gibier arrêté, dans la distance à laquelle ton fusil te permet de le faire, tu ne peux pas manquer. C'est impossible. C est, c est, si tu mets le point rouge dessus, la zone vitale, tu tires ça à la base des garoncules, ce dindon-là, il est à toi, c'est impossible de manquer. Donc, en suite de ça, il y a d'autres erreurs. Problème avec peut-être l'œil dominant ou problème que beaucoup d'hommes, malheureusement, refusent de s'avouer, euh, c'est la peur du recul. Parce que moi, j'en ai vu du monde tirer. j'en ai vu du monde tirer dans des journées de patronage, un fusil de, de dindon. Un gars de 6 pieds et 2, 230 livres de muscles, il se ferme les deux yeux au moment d'appuyer sur la gâchette parce que le 3 pouces et demi, c'est ça que ça y prend, lui. Lui, là, du 3 pouces, ça se passe ça, lui. Moi, ça me prend du 3, du 3 pouces et demi. Moi, là, euh, moi, là, je suis semi-auto. Le gars, il est même pas capable d'absorber le recul. Puis il y en a beaucoup. Puis il y a beaucoup de monde qui vont écouter, là, ce podcast-là, là, qui vont se reconnaître. Puis, si vous voulez faire un test, si vous avez un doute là, sur quelqu'un, là, c'est pas compliqué. Là. Achetez une petite carte. en se vend des cartouches à blanc là, ou mettez juste une douille. Coupez-la sans que ça s'en rende compte. Là. faites -tu charger, tu te dis elle hey, est prête. Quand tu es prête, Regardez-les bien. Le qui paye sa gâchette, ça fait juste clic. Là, les deux yeux vont fermer. Regardez bien le fût. S'il est gaucher, tirer vers la droite ou s'il est droitier, tirer vers la gauche. Là, ça dit wow! Tu finches un peu, mon ami. T'as peur. Pourquoi t'as peur? T'as peur du recul? Euh, t'as peut-être besoin, un, de, 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 peut-être d'une veste avec un pad rembourré pour tirer pour éviter que ça te fasse mal. Ou sinon, peut-être que t'es avec un calibre avec lequel t'es pas confortable. Fait qu'il n'y a pas de honte à prendre un calibre euh, euh, moins puissant. Présentement, avec des munitions au tungstène, un fusil de calibre 20 euh, est plus efficace que n'importe quel 12 avec de la longue beard. Puis là, on dit, ah, un fusil de calibre 20 avec du TSS plomb numéro 7 avec un tube d'étranglement conçu pour va supplanter les performances d'un 12 avec n'importe quelle munition à plomb incluant la meilleure présentement sur le marché, la Long Beard XR. C'est impressionnant, je vous dis. Hein? Pour environ 35 à 40 moins de recul. Fait qu'il n'y a pas de honte à changer, il n'y a pas de honte à aller, t'sais? avec une munition, si vous avez du 3 pouces et demi, puis vous trouvez que ça cogne trop, on descend à 3 pouces, puis bien souvent, 3 pouces patronne mieux que du 3 pouces et demi. Chassez avec de quoi que va vous rendre confortable. Fait qu'on est, on sait, on, on évite ça, on évite d'avoir peur de notre âme parce que c'est elle qui nous fait manquer nos dindons. Fait en gros, quand vous manquez un dindon, analysez quest ce qui s'est passé, comprenez votre erreur. Si vous êtes, si vous mettez votre âme à feu en doute, vous pensez qu'il y a quelque chose, allez, allez au chantier ou installez-vous sur votre terre à ce que vous chassez euh, dans une place où ce que vous savez que ça dérangera pas un dindon, allez tirer quelques coups de feu là. Un. Ça va vous permettre de valider que votre âme est correcte. Deux, ça va vous donner confiance en votre signe. Fait que c'est un bon comportement à avoir. Et il avoir, faut pas avoir honte de se remettre en question. Ça. Moi, je me suis remis en question là, beaucoup au cours de ma carrière de chasseur de dindons. Puis euh, je suis parfaitement conscient des erreurs que j'ai commises. Euh, en prenant des fois des mauvaises tirs, euh, en prenant des mauvaises décisions. Puis, ce que j'essaie de faire, c'est de pas les répéter puis de m'améliorer sur chacun des niveaux et les aspects de la chasse aux dindons à chaque année. T'sais. Fait que c'est sûr qu'on va en faire des erreurs. Moi, je continue à en faire. <rire> puis, j'essaie de les éviter le plus possible. J'essaie surtout de pas les répéter. Fait que donc on analyse ce qui est arrivé, après ça, on décante un peu, puis on continue à chasser. C'est pas parce qu'on a manqué notre dindon que tout est fini. On continue, on ne baisse pas les bras, puis on, 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 on s'essuie, puis on recommence. Si vous avez blessé votre dindon, il y a plusieurs chiens de sang, euh, conducteurs de chiens de sang, je devrais dire, qui offrent le service pour la recherche, de, la recherche de dindons. Souvent, on, peut, on va tirer des dindons, et on trouve des plumes, un peu de sang, sauf que le dindon, il est parti en volant, il est parti en courant, ne montrait visiblement pratiquement pas de signe d'avoir été atteint. Sommes tout sérieusement. Et on peut penser que notre dindon est... Ah bon, c'est peut-être un plomb ou deux dans la poitrine, puis là, il va être correct, tout. Mais non, le dindon est parti courir, il va peut-être faire un 3-400 pieds, puis il va aller mourir, puis on va avoir gaspillé un gibier pour rien. Fait que si vous avez quand même un doute... Là, vous avez trouvé des plumes, trouvé du sang. Vous fallait vous chercher un conducteur de chien de sang. Si vous n'avez pas, ben faites faites d'autres bonnes recherches sérieuses. Euh, Dindon, il en vaut à peine. Il mérite qu'on, tu sais, il nous a donné il nous a donné un bon spectacle. Il venait sous nos appels. Il nous donne des beaux moments en chasse entre amis ou tout seul. Je pense que ça vaut à peine qu'on qu'on qu fournisse les efforts nécessaires pour le retrouver. Fait, c'est ce qui clôt le petit chapitre sur les tirs manqués. Je vais parler euh, des deux autres sujets. Euh, L'éviscération de dindon. Vous êtes beaucoup là à m'écrire, là, Steve. Là, dindon, il faut toujours arranger ça tout de suite. Ne paniquez pas avec ça. Là. Un dindon, c'est pas, pas comme un orignal, c'est pas comme un chevreuil, c'est pas comme un ours, c'est pas gorgé de sang, même un ours a moins de sang que les deux autres, mais quand même, je veux dire, euh, on le met à l'ombre. On le met au froid. Vous pouvez les viscérer, mais à moins d'avoir chassé un lac ou un arbalète et vous avez atteint les viscères ou le vital en dedans, si vous l'avez tiré dans la tête au fusil, pendez ça par les pattes dans votre garage ou une place à l'ombre et tout. Moi, là, des fois, je vais tuer mes dindons là, à 6-7 heures le matin. Je vais les arranger là, en après-midi, comme là, j'étais avec un de mes amis qui est arrivé de l'Oklahoma euh, hier. puis euh, Il y a-tu un super beau tome aujourd'hui avec moi? puis euh, On va aller arranger ça là, dans quelques minutes. Tuer ça ce matin vers 6 heures. Il euh, n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique avec ça. Votre viande, si c'est sûr que si vous la laisse au soleil ou dans le bois de pick-up, euh, puis il fait 18-20 dehors, euh, oui, Là, je vous dirais, mettez-la à l'ombre, mettez-la dans un endroit frais, puis vous pouvez arranger ça euh, vers la fin d'après-midi dans la soirée. Vous aurez pas de problème. Euh, J'en ai arrangé plein comme ça. jamais eu de problème. Ma viande est aussi belle. Ma viande, a goût aussi bon. Donc, on ne se stresse pas avec ça. Ceux qui veulent le conserver... Au complet, c'est-à-dire le plumer et non enlever les cuisses et la poitrine. Donc, dans ce cas-là, je vous conseillerais de peut-être juste enlever les viscères euh, en dedans peut-être de deux heures après l'avoir tué. Puis, vous pouvez le laisser pendre. Après ça, vous pouvez l'arranger, le plumer quand vous voulez. T'sais, ça peut pas même prendre une journée ou deux avant que vous le plumez. Puis, s'il est trop froid, comme dans une chambre froide ou quelque chose comme ça, il n'y aura pas de problème. Troisième et dernier sujet de cet épisode d'aujourd'hui, la provocation furtive ou le reaping, le turkey reaping ou turkey fanning. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est une technique de chasse qui est assez particulière, qui fait qu'on va voir un dindon et à l'aide d'un aplant ou voir des aplants que ça va être un gros tom euh, avec la queue ouverte et Mojo en fait un euh, par exemple et on peut se cacher en arrière et se faufiler et avancer vers nos dindons parce que nos dindons voient la plante et nous voient pas cacher en arrière il euh, y a différentes plans comme ça il y en a qui sont en forme de parapluie il y en a qui sont en forme de toile avec des trous, des moustiquaires il y en a qui qui, qui ont un support qui, mettons, qui se mettent sur le canon du fusil il y a toutes sortes de choses comme ça euh, c'est une technique qui est un peu controversée aux États-Unis parce que bon les puristes vont dire que c'est pas la manière classique de chasser le dindon, parce que le dindon ne vient pas à nous, ne répond pas à nos appels, et c'est relativement facile de faire ça. Euh, écoutez, à chacun ça donne. Présentement, c'est légal au Québec, c'est légal en Ontario, c'est légal dans la majorité des États-Unis, mais il y a certains États qui ont commencé à légiférer, par rendre ça illégal. Ça devient illégal pas parce que que autres, les États et les autorités de ces États-là trouvent que c'est pas sportif, à leurs yeux, c'est illégal parce que euh, C'est dangereux euh, pour la sécurité de la personne qui va être en arrière de la plan. Évidemment, euh, faut comprendre que dans certains États, il y a beaucoup de chasseurs au pied carré. Euh, pas mal le contraire de ce qu'il y a au Québec. Si vous pensez qu'il y a beaucoup de chasseurs au Québec chance chassent le dindon, euh, je vous invite à aller faire un tour en Pennsylvanie ou en Virginie ou en Alabama. Euh, vous allez faire un saut. <rire> Genre chaque lot de terre, eux sont chasseurs. Euh, c'est quelque chose. Fait que c'est sûr que c'est une technique qui peut engendrer certains accidents. Donc, si vous la pratiquez, cette technique-là, là, ben assurez-vous donc, si vous êtes deux, d'avoir un spotter, que quelqu'un check, vous s'assurez qu'il n'y a pas personne qui rentrerait sur votre territoire. Ça, tu sais surtout quand vous êtes une place, là, que vous savez, là, qu'il y a quelqu'un qui chasse en terre à côté, vous chassez, sais, souvent, on chasse dos à dos ces lignes. Faites donc attention à ça. Faites attention à ça. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu puis qu'il n'y ait pas de tir... Euh, fatidique ou qui pourrait blesser quelqu'un. Donc, on essaie de faire ça de manière sécuritaire. Pour exécuter ça, cette technique-là, évidemment, faut que le dindon voit la plan avant de nous voir. Donc, un coup qu'on a identifié, un tome potentiel dans un champ ou ça peut être n'importe quel secteur, dans un, dans une forêt, quelque chose dégagé qui nous permet d'avancer. Donc, on prend notre arme, on marche avec notre arme tout, de manière sécuritaire, là. Euh, On fait attention. Le canon toujours pointé vers le bas. On va lever le canon. Le cran de sécurité mis, évidemment. Le canon pointé vers le bas. Puis on va tenir notre aplan ou notre cul de dindon, peu importe, avec notre autre main. Puis on avance, on avance tranquillement sur notre dindon. Et pour faire bouger de, de gauche à droite un petit peu en, en la pivotant comme si, si votre main, c'est un pivot, et on fait pivoter de gauche à droite, on s'assure que notre dindon garde le focus, puis on reste petit entre, petit, petit entre, petit en arrière, c'est-à-dire. c'est le plus petit possible, on essaie de se mettre le plus compact, on peut être à genoux, on peut être, on peut marcher de manière accroupie. Quand va arriver le moment effectuer votre tir, on attend que le dindon, encore là, moi, euh, vous allez voir des vidéos de Turkey Reaping. Là. Vous allez voir des vidéos de gens qui tirent des dindons euh, pratiquement à trois verges. Je dis j'ai un tube d'étranglement extra full sur mon fusil. Je ne changerai pas parce que je vois un tom, pis tout. Non, non, je reste avec mon tube. Sauf qu'un coup que le dindon va être arrivé en dedans, t's... exemple de 40 verges de moi, puis il va s'en venir vers moi, je vais laisser tomber la plante, puis je vais le tirer. T'sais? Parce que je vais avoir un tir mortel efficace, puis je vais avoir un tir somme toute pas trop difficile à faire. Je vais avoir un tir à faire dans, quasiment dans des conditions normales. C'est sûr que des fois, ça peut se passer vite. Là. Fait qu'essayez de régler vos affaires. Là. En bas de 20 verges, je vous dirais qu'on commence à jouer avec le feu. Ça arrive. Des fois, il faut faire avec, mais essayez de régler ça avant 20 verges. Donc, on s'approche de notre dindon, on agite la queue, on se cache en arrière, euh, on essaye le plus possible de ne pas être vu, puis on essaye de garder le focus. Quand notre dindon va commencer à arriver là, proche, là. Tranquillement, pas vite, on apporte l'arme. Et on fait juste, on continue à bouger. Moi, j'agite encore un petit peu plus la queue. Là, juste là pour le, 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 crain, le ou le un peu plus. Puis là, je tasse. Et là, j'épaule et je fais feu. Et j'espère que je réussis mon coup. C'est une euh, belle technique. C'est le fun à faire. Mais il faut savoir comment le faire. Il faut savoir quand le faire. Et surtout, soyez prudent en le faisant. Fait que, en résumé... Euh, pour résumer, c'est-à-dire ma, ma première semaine de chasse au Québec. Mais Vendredi, je suis arrivé sur une, une de mes places. Puis bon, on est deux à pouvoir chasser là. Généralement, le côté que je chasse, euh, c'est toujours moi qui chasse de, de tel côté de la terre. Et l'autre côté, c'est l'autre personne. Et pour une raison que j'ignore, je euh, pensais que cette année, on avait décidé de changer. Bon. La raison, je la connais très bien, c'est c'est parce que <rire> les dindons se perchaient toujours sur mon côté, puis euh, lui avait décidé que il s'en allait là. Ça me tentait pas de vraiment de m'obstiner. C'est quand même une personne d'un tu sais, d'un certain âge, puis tout le kit, tu sais. puis il chasse deux, trois jours, puis je se garde. Il n'y a pas de trop vas-y, Bonne chance. Il euh, a tiré. Y a il a tué un beau tome le matin de l'ouverture. Je allé le voir, j'étais allé le féliciter, j'ai aidé à sortir ça, parce que comme je dis, c'est une personne d'un certain âge. Puis, euh, je suis allé l'aider, puis euh, on a bien rigolé, puis j'ai pris j'ai pris avec lui des de, de belles photos, il était super content, puis that's it. Puis après ça, ben là, j'ai continué mes, euh, ma chasse. Donc, euh, c'est sûr que le vendredi, là, j'étais un peu... Euh, Oups! Je me suis ramassé C'est un secteur de terre que je connaissais moins bien, mais c'est correct. C'est correct. On est jasais avec le propriétaire, puis tout tout est correct, tout est cool. C'est des choses qui arrivent, puis tout... puis. C'est pas grave. Fait que j'ai chassé, mais j'ai surtout prospecté un peu une partie que je connaissais moins en chassant, en collant, mais en mettant pas trop de pression, en préparant ma chasse pour samedi. Comme de fait, samedi matin, j'ai mis mes applants chassés en bord de prairie, un peu reculé dans un petit érabière. Le Tom euh, m'a répondu avec un triple gobble, c'est-à-dire trois gobbles successifs. Gobble, gobble, gobble. Je savais que lui, je savais qu'il était mort dans les minutes qui allaient suivre. Et comme de fait, le tome, s'est envenu. Il est rentré direct sur mon Jake. Et euh, je l'ai tiré euh, à peu près à 25 verges. Et merci, bonsoir. C'était le premier de l'année au Québec. Le lendemain, ben, c'est ce que j'ai raconté tantôt. Euh, j'ai dû à effectuer un tir un peu plus difficile. Là. Les dindons, ils ont comme moins aimé la plante. Puis ils sont devenus un peu nerveux. Donc, ça a été, euh, ça, a été ça. Deux beaux tomes. Euh, un samedi, un dimanche, ce qui fait que ma, ma saison au Québec, en Ontario, euh, euh, sont terminées avec deux tomes chacun, puis euh, j'avais j'avais récolté aussi deux, deux beaux tomes en Floride. Donc, il me reste potentiellement le Maine et le New Hampshire. Euh, D'ici la fin mai, je suis en train de penser à ça, parce que, bon, je viens d'acheter une nouvelle maison, je viens de déménager, j'ai énormément d'ouvrages à faire ici, puis, bon, la logique et mon petit doigt me disent que <rire> je devrais plutôt m'occuper de mes rénovations, mais euh, évidemment, mon cœur et ma passion me disent que je devrais descendre dans le Maine et New Hampshire pour continuer ma saison. C'est à suivre. On verra bien qu'est-ce qui va arriver. Puis, euh, sur ça, ce, ceux qui n'ont pas tué, là, hey, c'est pas grave. On se décourage pas. Il reste deux grosses semaines de chasse. Vous avez le temps en masse. Vous êtes tanné, vous avez une mauvaise journée à job. Prenez donc congé un mercredi, un jeudi. Là. Hein? Allez vous installer, décompresser, videz le cerveau. Allez vous coller un gros homme. C'est souvent ces journées-là qui sont les plus euh, payantes, qui vont vous récompenser le plus. Profitez-en donc. Amusez-vous. Puis si vous ne tuez pas, ce ben c'est pas plus grave que ça. C'est pas la fin du monde. Ce qui est important, c'est que vous y avez été, que vous en avez profité, puis que vous avez aimé ça. c'est ça qui compte. Le reste, là, tu sais, c'est le fun de tuer, là. Mais la vie, là, c'est pas de mettre des photos sur Instagram, sur Facebook. Parce que ceux qui chassent, là, comme moi, là, depuis pratiquement 35 ans, là, euh, avant, là, des photos qu'on prenait, là, on allait chercher chez direct Film aux gens coutus, là, Pis on les mettait, tout simplement, euh, on les mettait, tout simplement, sur, <rire> sur des pellicules, dans un album, qui est à peu près juste nous autres, ici, puis un mon oncle, puis deux cousins qui voyaient, là. Faire que but, là, tu sais, là, jouer du monde, là, le, 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 le dindon, il est, il est pratiquement pas mort, euh, il, il, il est encore vivant quasiment, là, puis il floppe des ailes, là, puis le poste est déjà là, là. puis là, là, c'est trois, quatre marques, là, puis c'est ici, puis c'est ça. Tel choke, tel gun, tel ci, tel ça, là. Puis là, c'est sacrif. à deux dindons de tuer, puis c'est pratiquement en train de de dire au monde comment chasser ça. C'est un, un peu particulier dans l'époque dans laquelle on vit. Là. Fait que détachez-vous de ça. Là. Chassez pour vous autres. Amusez-vous. Ayez du plaisir. C'est ça qui compte. si vous avez des questions, pis si vous avez des des, 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 des commentaires, ben gênez-vous pas. Turkey chasseur de dindons sauvages, notre groupe sur Facebook. Et Club dindons sauvages Montréal, notre page Facebook. Ciao tout le monde! On ne pas, on reste confiant. Je suis convaincu que la majorité d'entre vous, vous allez avoir une belle saison dindon ou pas. Salut!